0: Bentornati a Corea360 Podcast, sono Laura e sono felicissima di essere tornata con voi per trattare di un argomento su cui ho avuto sempre grande interesse che ognuno di noi ha sentito eh, ripetuto tantissime volte nei K-drama ma anche dalle pop star coreane e e ha desiderato ardentemente di poter visitare Eh, si tratta, come avete letto dal titolo, eh, dell'isola di Jeju un'isola che viene considerata la Hawaii coreana per la sua acqua cristallina e i suoi paesaggi naturali super eccezionali Ebbene sì, però dovrò iniziare con delle note tecniche riguardo la geografia del territorio e per chi non piace la geografia e i dati, mi dispiace, saranno un po' noiosi, ma vi assicuro che andando avanti ci saranno tantissime particolarità che vi lasceranno a bocca aperta. Ok, partiamo. Allora, cuffiette attive e diamo inizio a questo secondo episodio. L'isola di Jeju, come possiamo comprendere è un'isola vulcanica che è situata a 130 km a sud della costa coreana la sua superficie è di 1846 km ed il vulcano che è l'attrazione principale visitata da qualsiasi turista dell'isola è il vulcano di Alasan, un vulcano inattivo che e l'ultima eruzione registrata è stata 800 anni fa, quindi tranquilli se vogliamo andarci non rischiamo pericoli. Viene anche considerato come la montagna più alta del sud della Corea proprio per i suoi 1950 metri di altezza. Oltre a questo vulcano però sono presenti anche 360 piccoli vulcani tutti intorno al vulcano principale e sono molto belli e e molto visitati dagli stessi turisti eh, grazie a vari percorsi di trekking che permettono di raggiungerli. in questo caso la caratteristica principale del vulcano di al è il fatto che il cratere nel cratere tutt'oggi è presente un lago che si è formato grazie all'acqua piovana ben 25.000 anni fa e diciamo che è la caratteristica principale dell'isola visitata da tantissimi turisti tutt'oggi non solo coreani ma provenienti da tutta l'Asia e addirittura anche dall'estero però Secondo il mio parere l'attrazione più particolare dell'isola riguarda delle grotte vuote che col tempo erano dei tunnel di lava che in coreano venivano chiamati orium, infatti questi tunnel di lava poi pian piano col passare del tempo si sono completamente svuotati se possiamo dire così nel gergo più comune possibile ehm, per lasciare spazio a queste grotte vuote immense molto visitate dagli stessi teoristi ma non solo anche dagli storici infatti in particolar modo eh, uno dei punti più conosciuti del monte Allasan è proprio la grotta Pillemot, nel quale sono stati ritrovati dei resti che proverebbero l'esistenza di uomini che vissero su quello stesso territorio già nel Paleolitico Vediamo che queste grotte che caratterizzano l'isola di Jeju sono rientrate tra le grotte più grandi del mondo, tanto che dal 2007 fanno parte del patrimonio dell'UNESCO adesso ci spostiamo e dalle grotte passiamo a parlare del parco nazionale che caratterizza uh, l'isola, infatti nel 1996 qualche anno fa il territorio si trovava a 800 metri sul livello del mare, uh, mediante delle trasformazioni sono riusciti a ricavare quella che è il, tutt'oggi la riserva nazionale e mh, questa riserva nazionale non solo è patrimonio della Corea del Sud ma anche del, dello stesso UNESCO uh, proprio per la sua ricca biodiversità, ritroviamo numerose specie di piante ma anche eh, molti animali alcuni veramente molto rari Eh, per quanto riguarda le piante metà delle piante coreane eh, crescono spontaneamente sull'isola, mentre circa 200 specie sono state importate, purtroppo tutt'oggi metà di queste specie rischiano anche l'estinzione rimanendo nella tematica delle piante però spostandoci riguardanti i fiori l'isola di Jeju è molto famosa per la sua primavera in quanto grazie al clima mite la primavera arriva prima e quindi anche la fioritura eh, dei fiori tanto che eh, ritroviamo a fine marzo la stagione eh, di fiori di di ciliegio che caratterizza tantissimo il paesaggio ma in particolar modo eh, ciò che... ehm caratterizza di più il paesaggio e lo abbellisce significativamente, è la fioritura dei fiori di colza. Infatti ogni anno a Jeju si festeggia questo fiore con un festival unico al mondo che ho celebrato ormai ininterrottamente da ben 36 anni. L'evento si tiene ad inizio aprile e dura all'incirca una settimana e sull'isola di Jeju sono presenti um, però altre uh, fioriture uh, che contribuiscono a rendere il paesaggio unico e spettacolare allo stesso modo in particolar modo in primavera ritroviamo quindi i fiori di ciliegio i fiori di colza e anche la camelia in estate ritroviamo l'ortense, i girasoli e i fiori di loto mentre in autunno la calendula e il grano saraceno Lasciamo la geografia dell'isola e i dati geografici per parlare dell'origine e della storia di questa meraviglia coreana. L'isola di Jeju e tutte le isole coreane intorno a quest'ultima costituivano un unico regno, eh, detto Regno di Tamma, che era politicamente e culturalmente autonomo, solo che con gli anni eh, è stato annesso alla dinastia Chozeon nel 1402. Ehm, ed è Per questo motivo che la provincia di Jeju e l'intera isola di Jeju è molto diversa dalle altre città e dalle altre altre province della penisola coreana. Proprio perché in questo caso è stata annessa dopo, ma presenta ancora tutt'oggi una sua autonomia, tanto che dal 2006 Jeju è una provincia del tutto autonoma. Per esempio, soltanto per farvi intuire, una grossa differenza rispetto all'intera penisola coreana è il fatto che il dialetto di Jeju è molto differente dagli altri dialetti presenti in Corea o dallo stesso coreano standard. Quindi possiamo ben comprendere che ancora oggi l'isola mantiene una sua dipendenza. Ma passiamo a parlare delle piccole particolarità dell'isola poiché l'isola di Jeju, prima di essere chiamata in questo modo, veniva chiamata Sam Dado. Ovvero l'isola delle trabbondanze, perché c'era una grande quantità di donne di pietre e di vento. Le donne erano tante perché eh, molto spesso gli uomini eh, perdevano la vita in mare, mh, e quindi eh, a un certo punto nella storia di quest'isola le donne si ritrovarono in netta maggioranza rispetto agli uomini. Tanto che furono anche costrette tra virgolette a dedicarsi alla principale attività dell'isola, ovvero a, alla pesca. Però questa è una particolarità e una chicca di quest'isola che uh, la rende unica um, e ne parleremo dopo. Per quanto riguarda invece le pietre sono molte sull'isola e la loro caratteristica è il fatto di essere scure in quanto sono di origine vulcanica, quindi entrano in netto contrasto sia con il verde della riserva naturale ma al contempo anche la sabbia dorata delle spiagge che caratterizzano le coste dell'isola di Jeju. Tutt'oggi queste pietre vengono usate per costruire dei muretti che servono per proteggere i campi e al contempo anche le, le case. Uh, e infine ritroviamo una grande abbondanza di vento uh, che è ormai una presenza costante nell'isola da vari secoli uh, e che ha permesso di modellare la morfologia del territorio la, preven- la presenza di vento oggi uh, serve per alimentare uh, il numero elevato di paleoliche presenti sul territorio um, e inoltre uh, ha fatto sì che uh, ci fossero sempre più surfisti e velisti sulle coste del dell'isola eh, che appunto sfruttassero questa particolarità per dedicarsi a, a, a questo hobby e a questo sport. Come ho potuto accennare precedentemente una delle risorse principali dell'isola di Jeju è eh, la pesca avvenuta per lo più per immersione Era una pratica che in questo caso veniva affidata agli uomini, soltanto che nel XVIII secolo le donne si trovarono in netta maggioranza rispetto agli uomini, proprio perché questi ultimi persero la vita per lo più in mare, ma anche durante le varie guerre. Quindi le donne furono costrette a a dedicarsi a portare avanti questa pratica, tanto che Molte di quest'ultime iniziarono a, ehm, ad essere eh, affiancate alla pesca fin da piccole, infatti il tirocino iniziava all'incirca all'età di 11 anni e dopo 7 anni di pratica potevano essere denominate igno, ovvero sirenette coreane. Conoscevano infatti perfettamente il mare coreano e riuscivano addirittura a ehm, rimanere sott'acqua senza l'utilizzo di bombole d'ossigeno per più di due minuti raggiungendo anche una profondità di ben 20 metri. Uh, gli bastavano soltanto una maschera, una tuta subacquea e le reti da pesca per poter catturare numerose uh, specie di pesci, tra cui gli abaloni, i ricci di mare, le ostriche, um, i polpi e addirittura anche le, le alghe. Tuttavia con l'industrializzazione e con il turismo sempre più frequente le gno diminuirono, mm. Eh, tanto che l'UNESCO nel 2016 le inserì appunto nella lista dei patrimoni culturali immateriali dell'umanità soltanto che ci sono sempre meno ragazze disposte a iniziare questa pratica molto difficoltosa infatti tutt'oggi donne di 80 anni e 60 anni si immergono ancora adesso proprio per riuscire a portare avanti la pratica Un'altra attrazione presente sull'isola ehm, molto visitata dai, dai turisti è molto conosciuta, ehm, è in questo caso eh, quella legata alle Torri Pansata, ovvero si tratta di corri coniche ehm, a fatto con delle pietre una impilata sull'altra e sono torri che ritroviamo lungo tutta la costa dell'isola furono costruite come si racconta nell'antichità dagli abitanti del posto per proteggere i villaggi dagli spiriti maligni e in particolar modo per mandare via la sfortuna perché proprio gli abitanti credevano che queste pietre con cui sono stati creati queste torri Riuscivano a emanare delle energie positive in grado di uh, scacciare qualsiasi presenza negativa. Le torri all'incirca risalgono a 300 anni fa e la loro altezza è compresa tra i 2 e i 3 metri uh, e hanno una base di 2 metri ogni torre è sormontata da una pietra o da un ramo di una forma particolare quasi a voler simboleggiare un corpo, un'aquila che rappresentano delle sorti di guardiani delle stesse torri molte torri appunto Uh, vennero costruite sulle coste per uh, poter uh, tra virgolette proteggere i pescatori e le stesse siranette coreane dai pericoli presenti nell'oceano. Ancora oggi la tradizione viene portata avanti dagli abitanti che continuano a costruire uh, dei monumenti e degli edifici che ricordano i Pan Sata. Adesso passiamo a parlare di cibo perché l'isola di Jeju, grazie al suo clima mite e al terreno di origine vulcanica, eh, presenta l'ambiente ideale per la coltivazione degli agrumi. Sull'isola, infatti, vengono coltivate due tipologie di mandarini: il primo è l'anlabon e il secondo è il gamhul. Il primo è un mix tra un mandarino e eh, una sorta di arancio che viene usato per le confetture e per la preparazione del tè. Um, e in poi in uh, molteplici piatti la sua particolarità è la forma in quanto presenta una sorta di protuberanza sulla parte uh, superiore um, che richiama molto uh, il monte Allah la seconda tipologia uh, di mandarino invece è di piccole dimensioni e più economica rispetto alla prima um, e viene usata in particolar modo per le caramelle e i cioccolatini Oltre agli agrumi però la cucina di Jeju presenta una numerosa varietà di specie di pesce e di frutti di mare, ma oltre a ciò l'isola di Jeju è caratterizzata dall'allevamento di maiali neri. Si tratta di un maiale da dimensioni molto piccole e dal pelo molto scuro, con un muso stretto e delle orecchie dritte. eh, che ormai vengono coltivate sull'isola da un sacco di di anni Eh, la carne di maiale nera viene inserita in molti piatti tipici però il modo per gustarla al meglio è sicuramente attraverso un barbecue l'unico lato negativo eh, di questa tipologia di carne è proprio il prezzo in quanto è veramente molto costosa Lasciamo le prelibatezze culinarie per parlare del simbolo più famoso di Jeju. Si tratta di statue di pietra eh, denominate con il termine Dol aleobang, ovvero in italiano questo termine viene tradotto con nonni di pietra. Sono statue eh, realizzate con il basalto che raggiungono all'incirca i 2 metri di altezza e ehm, che ricordano per lo più delle figure maschili con tratti del viso marcati e le mani posate eh, sulla pancia, inoltre presentano un elmetto in testa. Tutt'oggi ne sono state ritrovate 47, in una determinata zona dell'isola ma l'origine di questi giganti di pietra tutt'oggi è molto incerta Eh, si pensa che fungessero da guardiani dell'isola ma alcune teorie fanno pensare che eh, proprio per la posizione delle mani poggiate sulla pancia fossero un simbolo di fertilità e prosperità Abbiamo detto prima, eh, l'isola è caratterizzata da questa immensa biodiversità eh, che presenta varie specie di, di piante, ma non solo, anche di animali tra questi eh, quelli più comuni che ritroviamo eh, su tutto il territorio dell'isola sono proprio i cavalli che furono ehm, portati dai mongoli solo nel 1276 quando giunsero nell'isola di Jeju eh, e e decisero da quel momento in poi di allevare su quest'isola grazie al territorio e al clima ideale ehm, tanti cavalli tanto che ne fecero arrivare 160 via mare da quel momento in poi eh, gli abitanti dell'isola di Jeju iniziarono a far incrociare i cavalli autoctoni con i cavalli mongoli, creando dei cavalli veloci, forti, ma di piccole dimensioni. Dopo che i mongoli lasciarono l'isola, l'allevamento di cavalli rimase un'attività molto praticata sull'isola. A questo punto vediamo che i cavalli di Jeju però... Vennero utilizzati molto per la guerra, ma in particolar modo anche in in fattoria, ma con l'industrializzazione negli anni Sessanta, il numero di cavalli presenti sull'isola diminuì veramente tanto e quindi... a questo punto eh, il governo eh, cercò di evitare la loro estinzione eh, e eh, lo, li designò, tra virgolette, monumento naturale nel 1986. Vediamo che appunto tutt'oggi gli allevamenti di cavalli sull'isola sono molto numerosi e vengono usati come principali attrazioni per i turisti che decidono di svolgere attività diverse come per esempio numerose cavalcate in riva al mare. Per quanto riguarda invece le case del villaggio dell'isola di Jeju sono molto particolari in quanto quelle tradizionali che che sono state costruite molto tempo fa non presentano ancora tutt'oggi un vero e proprio cancello l'unico elemento presente è una sorta di recinto esterno uh, costruito in pietra uh, chiamato Ollè um, che presenta tre lunghi tronchi uh, tenuti e sorretti da dei pilastri uh, laterali anch'essi costruiti in pietra um, e questi tre tronchi proprio uh, servono per sbarrare l'ingresso infatti uh, permettono um, di far sì che le mucche e i cavalli non possano uscire dal, dal proprio recinto. Recinto, ma inoltre fanno sì che il proprietario della casa possa scambiare tranquillamente informazioni con i potenziali ospiti. Uh, la caratteristica di questi tre tronchi è il fatto che uh, se tutti i tre tronchi erano al loro posto, allora significava che ehm, non era presente nessuno in casa e che sarebbe stato assente per vari giorni. Mentre se erano presenti solo tre tronchi significava allora che il proprietario si sarebbe assentato da casa per parecchio tempo. Eh, se invece era soltanto in uso un unico tronco, eh, allora significava che il proprietario non era in casa, ma sarebbe ritornato da un momento all'altro. Eh, quindi l'utilizzo di questi tronchi ehm, che prende il nome di uh, Zhong Yang uh, è, uh, e va a simboleggiare la fiducia e l'onestà che caratterizza il villaggio di Jeju. L'isola di Jeju è famosa per le sue numerose cascate. Eh, le cascate più famose dell'isola si trovano uh, a sud, vicino ad una città che è la Città, eh, la seconda città più grande dell'isola di Jeju, ovvero Seojipu. La cascata più visitata dai turisti è quella di Chion Bang, per le sue dimensioni, ovvero è alta 23 metri ed è l'unica cascata in tutta l'Asia a gettarsi direttamente nell'oceano. La seconda cascata che vi andrò a descrivere adesso, secondo il mio parere, eh, è quella più bella. Um e se avete la possibilità andate assolutamente a cercarla su internet per vedere le foto perché merita eh, ed è infatti la cascata di Cho Chin, um, il nome significa infatti letteralmente il cielo connesso con la terra poiché l'acqua della cascata sembra cadere direttamente dal cielo La cascata poi si getta su un laghetto, purtroppo artificiale, ma per raggiungere la cascata la particolarità è il fatto che bisogna attraversare una gola che è immersa completamente in una foresta che è ricca non solo di piante ma anche di animali molto rari. Viene visitata questa cascata in particolar modo la sera, proprio perché è tutta illuminata e va a creare un'atmosfera molto romantica. Oltre le cascate, Jeju è famosa per le sue spiagge cristalline, infatti viene nominata la Hawaii coreana la spiaggia più famosa di Jeju è la spiaggia di Yeobche eh, nota per l'acqua cristallina e la sabbia dorata che entra in netto contrasto con le pietre scure di origine vulcanica mentre la spiaggia di Seiya è diventata famosa negli ultimi anni grazie a numerose caffetterie che l'hanno fatto diventare un luogo molto instagrammabile Siamo giunti alla fine del secondo episodio del podcast, vi ringrazio per avermi ascoltato, scusate ancora per la pronuncia dei termini in coreano, ma non sapendo il coreano mi risulta difficile. seguitemi sulla pagina profilo instagram corea.360.podcast per rimanere sempre aggiornati e per entrare in contatto con me anche solo per consigliarmi determinati argomenti o tematiche da affrontare nei prossimi episodi grazie molte e buon weekend